0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
1: Los psicodélicos uh -huh. son medicinas que provienen en su mayoría de la naturaleza, que tienen un efecto de conciencia expandida.
0: Yo no tomo alcohol ni nada, pero sí confieso que los he probado.
1: Si un amigo te dice, a mí en los hongos me fue maravillosamente, tuve una experiencia divina, no quiere decir que a ti te va a ir igual. Vienen a ser un complemento uh -huh. de un proceso muy interesante personal para sí. quien le resuene, pero no necesariamente lo es para todos, ni tenemos que ponerlo como la vía fácil, porque no es fácil.
0: Y sí me preocupa que no se tomen con responsabilidad y sobre todo que se tomen con tanta desinformación. Si no
1: hay silencio interior, no vamos a encontrar el silencio en las medicinas. Lo sagrado hay que tenerle muchísimo respeto.
0: ¿Cuál es la diferencia entonces entre un consumo recreativo y un consumo ceremonial? ¿Puedes quedarte en el viaje con ciertas sustancias?
1: Regla Fundamental para la experimentación con estas herramientas uh -huh. que la persona que te lo va a facilitar te dé toda la confianza del mundo.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un psicodélico, por ejemplo, natural y uno hecho en laboratorio?
1: Los psicodélicos está comprobado científicamente que jamás van a crear una codependencia justo porque son medicinas que confrontan.
0: Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Oigan, ¿qué creen? En este episodio de La Magia del Caos les traigo a Janina Tomasini porque vamos a hablar de un tema que anda muy de moda últimamente, que son los psicodélicos. Y Janina es una expertaza en este tema. Ella tiene un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica, donde habla de todos estos temas eh, muy ampliamente. Y pues quiero que tú nos cuentes un poquito más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué los psicodélicos te interesan tanto? ¿Cómo llegaste a todo esto? Cuéntanos.
1: Muchas gracias por invitarme. Para mí sí. es muy sagrado que me abras las puertas de tu comunidad. Hago podcast desde hace cuatro años y sé todo lo que representa y significa. Sí. Yo soy periodista de profesión, me dediqué muchos años a escribir en medios y escribía para muchos medios alternativos, medios que buscaban contenidos diferentes. Y en ese momento estaba en una búsqueda espiritual muy profunda con las plantas de poder. Me entero que la gente está fumando la secreción de un sapo para cambiar sus vidas. Y la narrativa de la secreción de un animal me pareció voladísimo, ¿no? Me pareció sí. como, ¿qué? ¿Cómo que la gente está fumando la secreción de un sapo? Sí. Entonces decido irme al desierto de Sonora a probar esta secreción con un fin periodístico. Uh -huh. Y me da la experiencia completamente la vuelta me cambia la vida radicalmente, me abre un entendimiento multidimensional que jamás voy a poder superar ni jamás voy a poder integrar, porque al final fue como una explosión ¿no? de amor mm. de, de muchas cosas muy profundas. Y entonces empieza una investigación alrededor del uso de esta medicina, okay. porque hay muchas especulaciones de si la sostiene esta tradición una tribu, si tiene la ancestralidad de la que se habla o si es bastante contemporánea empiezo a hacer esta investigación y esta búsqueda me lleva a conectar con muchos facilitadores, mucha gente en el camino de la medicina me meto al chamanismo ontogónico a estudiar meditación, me meto a estudiar budismo, hinduismo eh, chamanismo mexicano uh -huh. y en esa búsqueda eh, pues poco a poco me voy dando cuenta de que yo ya no pertenezco al mundo de la oficina ya no <risas> pertenezco al mundo del periodismo uh -huh. y decido dejar eso completamente para adentrarme en el mundo del sapo y empezarlo a facilitar. Llevo 10 años sosteniendo estos espacios para personas de todo el mundo que vienen aquí a visitarme y como a la mitad de ahí del camino empiezo a sentir una necesidad de reconectar otra vez con mi parte periodística y entonces Sabiduría Psicodélica se vuelve ese espacio donde está toda mi parte periodística y donde está toda mi parte espiritual mm -hmm. reunida para investigar posibilidades naturales para la gente, para que podamos sanar la ansiedad, la depresión, toda esta psicosis que vemos en la sociedad, uh -huh. eh, pero siempre de una forma muy responsable, siempre de una forma muy informada, porque estas son her herramientas muy delicadas. Seguimos pensando que hay la varita mágica de los milagros en estos espacios y no es así. ¿no? Entonces, sí. busco informar a la gente de la mejor forma posible.
0: Y fíjate que yo... Te traje a, a la magia del caos precisamente porque quiero que nos informes un poquito más de todo esto sobre los psicodélicos. Los psicodélicos están cada vez más de moda y cada vez más accesibles y creo que la gente está muy feliz. Ahí pensando que es más saludable, más sano que el alcohol y que entonces lo empiezan a repartir como si fueran dulces, chicles, ¿no? <ríe> y fíjate que a mí me preocupa un poquito. Y sí me preocupa que, que no se tomen con responsabilidad y sobre todo que se tomen con tanta desinformación de lo que realmente son los psicodélicos, para qué sirven, cómo deben de usarse, en qué ambiente, para qué... Y me gustaría que me empezaras a platicar un poquito de eso. Entonces empecemos... ¿Por qué son los psicodélicos?
1: Los psicodélicos uh -huh. son medicinas que provienen eh, en su mayoría de la naturaleza, que tienen un efecto de conciencia expandida, es como un amplificador de lo que habita dentro de nosotros.
0: Okay.
1: Y entonces resultan experiencias muy confrontativas uh -huh. con lo que no se ha trabajado. Y justo ahí podemos entrar a un tema que es muy interesante, que es el trabajo previo a las medicinas. Las medicinas no son la solución a todos nuestros problemas. Las medicinas son herramientas de consulta que nos hacen ver lo que sea que esté habitando dentro de nosotros. Pero una vez que nos dan ese regalo o esa revelación, como si nos quedamos en las manos con esta cosa y luego decimos, ¿y ahora dónde la coloco? ¿Qué hago con esto? O sea, ¿dónde no sé lo pongo? porque no sé qué hacer con tanto. Si una persona no, no ha resuelto su depresión y su ansiedad en 10 años, ¿por qué pensamos que el cohete a la luna, que significan estas medicinas, nos van a subir estos entendimientos y de ahí nos vamos a bajar a integrarlo uh -huh. con gracia y belleza? A lo mejor y esto significa un colapso importante para las personas. Entonces, uh -huh. yo tengo la filosofía de que las la psicoterapia de la mano con los psicodélicos uh
0: -huh.
1: es la vía para consultar con estas herramientas.
0: Uno sin lo otro no funciona. Yo sí creo que sí se necesita un acompañamiento terapéutico, psicológico, sí. ¿estás de acuerdo? Porque sí te abre unos, o sea, una manera de ver la vida, unos canales que siento que si no estás realmente preparado psicológicamente puede ser incluso contraproducente. ¿no ¿Cuál es la diferencia entonces entre un consumo... Recreativo y un consumo ceremonial, ¿hay un uso más correcto o más incorrecto de ellos? Vamos a tener que aceptar uh -huh.
1: completa y absolutamente que no vamos a cambiar la realidad tal y como es. Uh -huh. y se están poniendo de moda los psicodélicos sí. y cada vez más. De hay, forma
0: recreativa. De uh -huh. forma
1: recreativa sí. y no recreativa. O sea, en todos los contextos uh -huh. hay ahorita un boom, un renacimiento psicodélico muy impresionante. Así como el movimiento contracultural que vimos en los años 70, ahorita uh -huh. lo estamos viendo otra vez. Uh -huh. Porque la pandemia nos vino a dar una cachetada en la cara de este descontrol y de este desconocimiento en el que vivimos. Entonces eso nos vulnera y nos pone en un espacio donde decimos... No, no estoy sabiendo navegar la realidad. ¿De qué me agarro? Uh -huh. Y entonces la herramienta que pareciera más fácil es el psicodélico, ¿no? Voy a una ayahuasca, voy al sapo, voy a los hongos y voy a arreglar toda mi vida y voy a tener las herramientas para navegar la realidad. Entonces... Pero eso no es verdad, no pero sucede. Pero eso no es
0: verdad. Sí.
1: Eh, <risa> y también vemos que la juventud está conectando con estas medicinas, y escuchen la palabra medicinas no cosas recreativas, medicinas en contextos no ceremoniales. Y está pasando y va a seguir pasando. Uh -huh. Entonces, ¿qué sí podemos hacer para que la gente accese a estas herramientas de la mejor forma posible? Información clara información como esto que estamos haciendo en este momento, información como lo que pueden encontrar en mi podcast, que es dónde, cómo, cuándo se hace, qué gramajes, quiénes son candidatos a estas experiencias, quiénes no son candidatos a estas experiencias. Porque hay muchas contraindicaciones, hay personas que si tienen historiales psiquiátricos en su familia, no deberían de accesar estas herramientas. Sí. Personas que estén bajo el efecto de medicamentos psiquiátricos. Hay muchas cosas que hay que considerar para que la experiencia se asegura. Y algo también muy importante es que este boom de psicodélicos, también está viendo un boom de facilitadores porque ya nos dimos cuenta de que también esto es una industria y que también hay mucho dinero involucrado, entonces hay que darse a la tarea de buscar facilitadores que den mucha confianza, que tengamos una referencia concreta de amigos, sí, sí. De, de gente que conocemos que ya han hecho medicinas con estas personas, uh -huh. que tienen un largo camino recorrido, que tiene un nombre localizable, que tengo el número directo de esta persona, ¿no? porque también hay mucha gente que es como, ver una experiencia y la persona desaparece. Y luego, ¿quién me da un seguimiento? ¿Quién me puede decir qué hago con esto que me dieron en las manos y yo me quedé así nada más paradita con esto aquí? Claro. Entonces, hay muchas cosas que hay que considerar. Hay que siempre tener presente la palabra sagrado. Son espacios muy sagrados de conciencia. Entonces, lo sagrado hay que tenerle muchísimo respeto.
0: Sí, y que de alguna manera ahorita se está tergiversando mucho el uso ceremonial de las plantas sagradas para hacerlo recreativo. Y creo que eh, más allá de ponernos a decir si está bien o mal, porque pues ni está bien ni está mal, es, es muy relativo, es más bien que no es el mismo efecto para todos, al contrario, sino que el efecto puede ser sumamente individual dependiendo 100% de tus traumas, de tus vivencias, de cómo creciste, de tus temas eh, mentales. Eso yo creo que es lo que lo hace mucho más delicado y que hay que realmente tomarlo con muchísimo respeto porque... Porque no te vas a enfrentar a cualquier cosa, no es una borrachera, no es una peda normal. Ahora, si es una resulta que es una microdosis, como de repente la gente hace de sus chocongos y nada más se ríen un poquito y se la pasan bien y ven más bonitos los colores. ¡mueh! en una de esas les puede ir súper relajado y nada más te ríes y ya, ¿no? Pero también en una de esas te puedes ir y, a otro, lado a, otro lado, a tu oscuridad más profunda por si estás en una depresión, si acabas de tronar con alguien, si no le estás pasando bien, ese hongo te va a hacer que se te
1: amplifique, amplifique
0: todo eso. lo que traes uh -huh. dentro por lo que estás pasando y te vayas al hoyo profundo, ¿no? Incluso puedes tener un brote psicótico, te puedes, o sea, es lo que te quería preguntar. ¿Qué tan fácil es que tengas un brote psicótico o que te quedes en el viaje?
1: Yo aquí iniciaría diciéndote una pregunta. ¿En qué momento pensamos que podemos unificar la psique de la humanidad? Mm. O sea, ¿en qué momento pensamos que la experiencia puede ser igual para ti que para mí? Uh -huh. Si cada persona es un universo radicalmente distinto, sí. nos conforman muchas historias. Y cuando estamos en ceremonia, pareciera que no solamente se abre nuestra psique, sino también el linaje. Uh -huh. Se abren nuestros padres, se abren nuestros abuelos, se abren nuestros sistemas de creencias, se abre todo lo que hemos caminado, nuestras exparejas, nuestros hijos. Uh -huh. Se abren demasiadas cosas al mismo tiempo en una ceremonia estamos sosteniendo una cosa inmensa. Entonces, también la experiencia que yo leo en el Internet de una persona que sube un video a YouTube, no va a tener ninguna referencia o no me va a aproximar a lo que sea que se va a abrir para mí. Y por eso es que la información no es vivencial. Lo que me cuenta el otro no es una referencia para mí. Uh -huh. Si un amigo te dice, a mí en los hongos me fue maravillosamente, tuve una experiencia divina, no quiere decir que a ti te va a ir igual. Ahora, Siempre va a ser una moneda en el aire estas experiencias porque implican el descontrol absoluto. Uh -huh. Se tratan del descontrol, de, uh -huh. de ver frente a frente ese descontrol que es la vida. Y eso nos vulnera a un nivel muy importante, ¿no? Sentarme a ver que no tengo el control de absolutamente nada es algo muy fuerte. ¿Qué puede pasar en esas ceremonias que hay un brote psicótico si sí, no es lo común, no es lo cotidiano, no es un riesgo que se esté tomando todo el tiempo? sí. Pero lo que se puede hacer para prevenir esos brotes psicóticos es que nadie que tenga historial psiquiátrico en su familia vaya y haga una ceremonia, uh -huh. porque es muy hereditario. Entonces, con un cuestionario médico adecuado se pueden eh, evitar muchos riesgos. Sí. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que lo que sea que se va a abrir en ceremonia va a ser algo que es impredecible y que hay que sentarse a navegarlo por las horas que corresponda. ¿no? Si son cuatro horas, si son ocho horas, si son doce horas o quince minutos como el sapo. Sí. ¿no? Pero siempre hay esa vulnerabilidad.
0: De acuerdo. ¿Y cuáles, son, cuáles podrían ser los efectos nocivos o el riesgo de usar incorrectamente estos psicodélicos? Pues esas cachetadas
1: de verdad que dan todas estas herramientas. Uh -huh. Pero luego la mala integración de estas mismas. Me generan un trauma, me generan ansiedad, me generan una impresión importante en mi espíritu y luego qué hago con eso, porque a lo mejor y regreso con más miedos o con algo que a mí me da muchísimo miedo que son los egos chamánicos, que Ay. es toda esta gente que regresa sabiendo todo sobre la vida, Ay, sí. incluso profetizando a los Esos demás. Esos son los peores. ¿Verdad? O
0: sea, no hay <risa> nada más desagradable que ese ego espiritual o ego chamánico que ya creen que saben todo. Sí. Y, en ¿Y que es porque que no tomé una ayahuasca
1: nada. y sé todo, sí, ¿no? Sí, sí. No hago ningún tipo de trabajo en la realidad, pero tomé ayahuasca y ahora incluso yo me voy a volver facilitador de la medicina. Exacto. Entonces, sí, hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Y esos son los riesgos, ¿no? Como... Todas estas desfiguraciones de, de la realidad, todos estos mensajes que creemos que nos está dando la medicina. Un día yo estaba en una ceremonia de ayahuasca y un facilitador dijo algo muy bello, ¿no? Sí. Una persona dijo, es que ya me di cuenta que yo le quiero cambiar la vida a todos y yo quiero iluminar el camino de todos. Y el facilitador voltó y le dijo, ¿pero cómo vas a hacer eso si el faro no tiene luz? Wow. o sea si no comienzas con tu luz interior con sí. tu trabajo propio ¿cómo piensas iluminar la cuadra completa? entonces hay, hay mucho trabajo que hacer los, los psicodélicos creo que vienen a ser un complemento uh -huh. de un proceso muy interesante personal para sí. quien le resuene para quien también su vía de autoconocimiento sea a través de estas medicinas sí. pero no necesariamente lo es para todos ni tenemos que ponerlo como la vía fácil porque no es fácil las medicinas incluso nos van a dejar mucha más tarea de la que ya tenemos
0: pues estas medicinas son pues un camino bastante rápido a tocar niveles de conciencia a los que pro probablemente no estamos acostumbrados y que para muchos puede ser hermoso y maravilloso y les puede dar un entendimiento de la vida que tal vez de otra manera no lo hubieran logrado y para otros también puede ser como ok vi esto sobre la vida de repente y ya no sé qué hacer con esto. ¿Puedes quedarte en el viaje con ciertas sustancias? Eh, ¿Puedes salir de ese viaje? ¿Hay gente que ya no sale de ese viaje? ¿Cuál es la diferencia entre quedarte en el viaje o un brote psicótico, por ejemplo?
1: Yo creo que lo que nosotros nombramos como quedarte en el viaje Ajá. es abrir otro espacio de conciencia que va a requerir un trabajo muy profundo para poder resolver muchos asuntos que no hemos resuelto uh -huh. y regresar a lo que llamamos la normalidad o esta realidad. Porque también para mí es muy cuestionable qué es quedarse qué es, en el viaje, qué real, quién está qué es loco, real. quién está completamente cuerdo. Luego
0: los locos no. son los que están más cuerdos. Exactamente. Y entonces, nada más porque no son normales, ya pensamos que están en el viaje y más bien tal vez saben cosas mucho más profundas y reales que nosotros. O sea, también es muy relativo. Exacto.
1: Sí. Siento que también sí. ahora con todas estas variantes de percepción de la realidad que sí. tenemos con muchísimos... Eh, neurodivergencias, podemos ver que, que sí, cada quien está viviendo una realidad radicalmente distinta.
0: Totalmente. Pero bien.
1: sí creo que hay personas que a lo mejor y no han reconocido muchas historias de su vida uh -huh. y que el psicodélico va a sacar a flote toda esa tristeza, ese dolor, esa negación, y se va a tener que integrar y se va a tener que ver. Y la resistencia es el peor error cuando abrimos estas puertas de entendimiento. Uh -huh quiero resolver, quiero ver, pero no me quiero hacer cargo, ¿no? Uh -huh. Y seguimos en estas sociedades de las vías rápidas, sí. de resolver de la forma más floja posible, ¿no? Sí. Y no, pues todo es chamba, ¿no? Creo que haya una forma específica en la que yo te puedo decir qué es quedarse en el viaje, uh -huh. porque a lo mejor y yo me he yo me sentido, incluso yo que estoy en este camino y que sostengo todas estas, toda esta información, ha habido momentos muy fuertes para mí también, no ha habido ayahuascas muy confrontativas, ha habido experiencias con el sapo muy fuertes, ha habido hongos muy fuertes, pero en todas las experiencias rescato que siempre ha habido mucha verdad, mm. mucha consulta. Uh -huh. Y con esto que decías de que hay otras herramientas para llegar a esas, es, esas revelaciones, sí lo creo. Hay estudios científicos de electroencefalograma que estudian el comportamiento del cerebro y se dan cuenta de que los monjes que viven en el Tíbet y que dedican su vida completa a meditar, colorean de la misma manera el cerebro que una persona que está en una experiencia con psicodélicos. Uh -huh. Entonces, sí podemos decirle a la gente, si tu vía de autoconocimiento es el yoga, es la meditación, son los retiros de silencio, eh, son es pintar, es el arte, uh -huh. sí, podría ser que también acceses a esas informaciones sí. de otras maneras.
0: O sea, yo personalmente no estoy ni a favor, ni tampoco en contra, simplemente sí creo que, que no son dulces, sí creo que sí hay que tenerles mucho respeto, que yo recomendaría que se hiciera de manera ceremonial y no, no solamente recreativa, no como que darles ese respeto que merecen y tampoco es como que he probado mucho, la verdad es que no tengo, no tengo como mucha referencia. Se puso muy de moda los no. yo no tomo alcohol ni nada, pero sí confieso que los he probado y muy pocas veces en mi vida y, y la verdad es que he tenido desde nada más te da risa y te la pasas bien y es como jajajajaji, mucho más leve que una borrachera. Eh, pero sí tuve una experiencia una vez bastante incómoda y me di cuenta que si estás en el lugar incorrecto o si estás con la gente incorrecta, te vas a, al hoyo. Al hoyo. ¿no? Se siente horrible. Y eso que fue poquitito, ¿eh? fue microdosis. Entonces sí me di cuenta y dije, qué delicado. Y por eso te traje aquí para hablar de eso, porque de verdad, obviamente ya no lo quise volver a hacer y yo dije, no hay manera que yo vuelva a hacer esto. Y me quedé con ese traumita de decir, ¿por qué no nos informan mejor de que esto... O sea, no es, así nada más. no es tan fácil. Me asusté muchísimo y sí sentí muy feo porque, pues, yo no estoy acostumbrada como a tener esos niveles de ansiedad o de sentirte tan, tan mal. Y se siente muy feo cuando te va, cuando te toca mal y se siente feo cuando estás mal acompañado. O sea, si no vas con una persona en la que confías plenamente o estás en un lugar que de verdad te hace sentir bien, sí te puede ir muy mal, ¿no? Hablemos de eso para que los que nos están escuchando, no es cualquier cosa, no es como de, ay, me fue la fiesta y me tomo unos chocongos y me la va a pasar feliz. No, si no te estás sintiendo bien o si estás triste o si no estás con las personas correctas, te va de la fregada.
1: Regla fundamental para la experimentación con estas herramientas, uh -huh. que la persona que te lo va a facilitar, la persona que tienes enfrente, te dé toda la confianza del mundo sí. y el espacio, el entorno donde te encuentras. No va importante. a ser lo mismo sí. que hagas un chocongo en la playa con tus amigos, con alguien que cuida, con, a que lo hagas... Aquí en medio de la ciudad, el tráfico, el caos, la intensidad, eh, gente pasando, el fierro viejo sonando, ¿no? O sea, tantos estímulos por supuesto que no va a ser lo mismo. Entonces, siempre consideren que las personas que estén con ustedes, cuando van a abrir esa sensibilidad, sean personas que les dan mucha confianza uh -huh. y que los espacios donde lo hacen sean óptimos. ¿no? Sobre sí. todo, pensemos siempre naturaleza. La naturaleza siempre es la clave uh -huh. para tener una experiencia hermosa. Así se abriera algo muy duro, un proceso muy duro, Imagínate que pudieras hacer tierra, que pudieras tocar la tierra, que pudieras abrazar un árbol, que pudieras ver las nubes, uh -huh. eso te va a tranquilizar mil veces más que si estás en un contexto de que cemento, edificio, cerrado, uh -huh. no estoy respirando bien, ¿no? O sea, como esta sensación de, encerrami de encierramiento sí. no es lo óptimo para y tener las Y que no las se vayan a meter
0: ahí con un charlatán espiritual, por favor, porque eso te terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego no estás... O sea, el ser yo creo que bien acompañado es demasiado importante porque si estás acompañado por alguien que nada más te dice fluye, respira, relájate y ya, pues de verdad que no, no ayuda, ¿no? O sea, sí tienes que estar con alguien que te pueda guiar de manera correcta y, y que sepa lo que está pasando contigo, ¿no? Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos, como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea, a tu ritmo y desde tu casa, en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. A ver... Hay una gran diversidad de plantas sagradas y de psicodélicos y sobre todo aquí en México hay muchas que son parte de la cultura intrínseca de muchos grupos indígenas y en los últimos años incluso estas zonas eh, en donde están estos psicodélicos crecen y son cosechados y están siendo incluso sobreexplotados. Y estas plantas están siendo robadas.
1: Hay muchos asuntos muy delicados alrededor de todo esto, ¿no? O sea, por un lado sí hay una sobreexplotación de todas estas medicinas y por eso también mucho de mi mensaje es utilízalas para dejar de utilizarlas. O sea, ¿por qué necesitas 88 Exacto. ayahuascas en tu vida? Que ¿no?
0: no se conviertan en un bastón, porque si se convierten en un bastón volvemos a caer en lo mismo de siempre,
1: Exacto, y lo vemos mucho, y por eso también podemos ver gente que lleva 40 ayahuascas y está igualita.
0: Exacto. No los vemos
1: evolucionados, no los vemos transformados, porque uh -huh. la parte integrativa debe de ser sagrada, debe de ser un compromiso que todos establezcamos. Sí. Igual que honrar la enseñanza. En, honrar la enseñanza quiere decir, ya aprendí plantita, te dejo de usar. Y a mí me da mucha esperanza el mundo de los hongos, el Fungi World, es como el, el futuro de la humanidad, porque hablamos de lo más sustentable que existe. Yo podría tener un costal de trigo en mi casa y crecer mis hongos y no deforestar los bosques, mm. no hacer utilización de las medicinas que hay en la sierra, ni robársela a todos los pueblos originarios. Por eso es que el hongo, hay una visión como tan enfocada hacia el mundo de los hongos, ¿no? Porque hay mucha sustentabilidad en ese universo, uh -huh. contrario a lo que estamos viendo en el mundo de la ayahuasca. Que la uh -huh. ayahuasca es una liana que tarda más o menos 40 años en que crezca, en que tenga como una madurez adecuada para cortarla y utilizarla. Y entonces, a la rapidez en la que nos estamos moviendo, pues no va a haber ayahuasca que alcance para todos los buscadores espirituales.
0: Uh -huh. Exacto.
1: tenemos que tener mucha conciencia de la utilización de estas herramientas uh -huh. y siempre hacer esa promesa, yo invito a la gente a que haga esa promesa uno, honrar la enseñanza uh -huh. y dos, integrarla cuando tú integras la experiencia te va a llevar tanto tiempo hacerlo uh -huh. que no vas a estar tomando ayahuasca cada 15 días ¿no? entonces creo que sí, es una cuestión de hacernos mucho más conscientes de lo sagradas que son estas herramientas yo no sería la mujer que soy hoy día sin mis experiencias con plantas. Okay. ¿no? O sea, yo honro muchísimo toda mi búsqueda, honro mucho lo que me han enseñado uh -huh. estas maravillosas herramientas. Creo que mucha gente de mi comunidad también siente que no hubiera llegado a las revelaciones, a las epifanías a las que hemos llegado si no fuera por estas herramientas. Pero también creo firmemente que son periodos de búsqueda que nos tienen que dar las herramientas para poder hackear al cerebro, meter los chips que se tienen que meter uh -huh. y luego ya hacernos responsables de aplicarlo en la realidad. Okay. Son como operaciones... Pero, tienes que, pero sí tienes que aplicarlo,
0: ¿no? Porque si no te 100%. quedas en, en, en lo mismo de siempre y nada más con más información. Pero sí tienes razón, porque sí conozco como... A, por ejemplo, tengo ahí a dos amigos bien interesantes que sí eran, tenían un poquito como más eh, cabeza dura, ¿no? Y como que sí me dijeron, yo en la vida hubiera podido entender esto o cambiar mi manera de pensar si no me hubiera dado este putazo, ¿no? Que ellos sí lo tomaron como... Como que les fue fuerte, como que fue algo muy incómodo, pero al mismo tiempo muy revelador y que valió toda la pena, ¿no? Pero que no se salvan de la parte incómoda, ¿no? Sí. Como que vieron su sombra, o sea, tengo un amigo que me dijo, vi mi sombra, vi lo más terrible y profundo de mi sombra, pero al mismo tiempo, o sea, era necesario y fue... Absolutamente revelador, ¿no? Otro amigo que me dijo también así de... No, pues es que yo, a mí, de repente hacía preguntas y, y con los psicodélicos se me contestaban estas preguntas y entonces quise preguntar más y me fui más y me fui más hasta que todo también se dio en el hoyo. Pero sí me dijo, gracias también a eso soy quien soy hoy y yo son personas que respeto y admiro muchísimo. Y también no podemos negar que
1: cada día conocemos más gente inteligentísima, profundísima, visionaria, que en algún momento de sus vidas uh -huh. han tenido una consulta con estas herramientas ¿Sí? pareciera que se vuelve parte de como de esta formación ¿Sí? de este camino iniciático
0: es que sí te cambia la perspectiva o sea si sí te das cuenta es como si la hormiguita de repente le dan un viaje y resulta que nos puede ver a nosotros y puede ver que hay seres humanos y que hay esto y que hay lo otro y que existe el internet y el avión y claro que la hormiguita se queda tocadiscos un poquito porque dicen no mames esto lo que me di cuenta, pues al mismo tiempo pues se le han amplía su nivel de perspectiva, ¿no? O sea, pasa un poquito... Y es que eso, también entonces...
1: estamos como hablando de, de todas las plantas como como generalizando todos los efectos, pero uh -huh. digamos que hay muchas vías, ¿no? Claro. De, 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 de con es cada una infinito. de estas herramientas uh -huh. es infinito, pero digamos que cada medicina va a abrir una puerta de entendimiento distinta. Okay. Concretamente hablando del sapo que es la herramienta que yo he sostenido por tantos años, me parece muy sagrada la experiencia de la unidad,
0: sí. ¿no? De
1: dejar de ser el ego, de dejar de ser un individuo para conocernos en Dios. Y ese entendimiento no va a haber manera de taparlo, no va a haber manera de que retrocedamos. No no va a haber manera de, de que ya no exista, ¿no? Uh -huh. Ya la línea de separación no va a ser viable. Yo voy a entenderme sí. en unidad, voy a saber que no estamos divididas. Pareciera una frase hippie trillada, ¿no? Como esto de que todos somos uno, pero cuando lo vives en las experiencias con psicodélicos, sí, claro. cambia tu perspectiva radicalmente y comenzamos a ver las cosas distintas. Uh -huh. La diferencia va a estar en quien le hace caso a esa verdad uh -huh. y entonces esa herramienta trae mucha luz a su vida y quien quiera taparlo y seguir siendo, seguirse haciendo güey. Claro. Y entonces ahí ya va a haber como un estado de conflicto. Uh -huh. Es como la misma edad adulta, ¿no? Como que empezamos a, a ser adultos y empieza a ver verdades que se revelan y que o les haces caso uh -huh. o empieza a haber una incomodidad profunda. Siento que, que eso pasa, que hay una como un foquito rojo que está aquí diciéndonos, güey, hazte caso, eh, sí. busca tu esencia, sí. despréndete de este y otro, este otro asunto, eh, deja de postergar, ¿no? Y, y, y queremos seguir tapando, pero ya no hay manera de tapar de en algún momento en el que se trabaja la conciencia en nuestro vida adulta.
0: Entonces, para todos los que nos están escuchando o viendo, y hasta para mí, porque yo te estoy hablando desde mi ignorancia, porque yo no sé nada, nada de psicodélicos, la poca experiencia que tengo ya te la conté, así que tú sí sabes más o menos de qué se tratan, qué efecto tiene cada uno, etcétera. Yo no tengo ni idea, por eso estoy feliz aquí escuchándote. Gracias. Pero para todos nosotros, que tal vez no sepamos tanto, ¿cómo podemos entonces elegir a, al facilitador correcto para una ceremonia de, de, no sé, de cualquier planta de poder. ¿Cómo sabemos quién sí, quién no? ¿En dónde sí, en dónde no?
1: Bueno, a mí me emociona mucho el tiempo que estamos viviendo. Uh -huh. Creo que es un momento muy interesante para toda la gente que está en esta búsqueda, uh -huh. porque hay demasiada información. Sí. O sea, yo pienso en Janina hace 15 años cuando comencé esta búsqueda. Y yo fui a tomar ayahuasca con una persona que se anunciaba en Facebook, ¿no? Y esa fue mi primer contacto con la ayahuasca. ¿Y
0: estuvo Por, divertido o no? Me fue divino, me
1: fue divino, ¿Ah, sí? pero pues no es la forma de encontrar a tu facilitador, ¿no? Sí, sí, sí. Una persona que paga publicidad en Facebook. Entonces, me emociona mucho este tiempo que vivimos donde hay muchísima información. Creo que lo más importante que toda la gente tiene que tomar en cuenta para hacer estas experiencias y elegir al facilitador correcto es sin prisa, no se trata de que lo hagas la siguiente semana, no se trata de que lo hagas el siguiente mes, no se trata de que lo hagas porque está de moda o porque ya todos tus amigos lo hicieron y tú te estás quedando atrás. El tiempo te va a permitir hacer el zoom out y ver la perspectiva completa y decir, este sí, este no, este no me gusta cómo habla, este sí, sí. me gusta cómo habla, este no me gusta que sube videos a YouTube enseñando sus ceremonias que debería de ser algo súper sagrado y secreto sí. y confidencial, o sea, porque están subiendo videos al internet de las ceremonias, mm -hmm. observen, observen con atención, infórmense con relación también a las dosificaciones, atrévanse a cuestionar a sus facilitadores, ¿qué me está sirviendo? ¿De dónde viene? ¿Quién reza esta medicina? ¿Quién la cocina? ¿Cómo la sirves? ¿Cuánto tiempo me vas a, a contener? ¿Me vas a ayudar en mi integración? No, Muchas preguntas que hay que hacer antes de abrir estas puertas, pero creo que... Lo más importante es sin prisa. Si lo hacen con prisa, van a ir a dar con cualquier sí. facilitador que esté por ahí. Y ya hay mucho facilitador. Entonces, solo eso... Háganlo con calma. Siempre sirve mucho la referencia directa de amigos, o sea, que te venga a decir un gran amigo, yo tuve una experiencia con esta persona y lo hace increíblemente, me informó súper bien, me dio información posterior a la medicina, sí. ¿no? me dio seguimiento. Entonces, creo que eso es muy importante, el mano a mano. Y ahora es muy fácil porque mucha gente está abriendo estas puertas. Entonces, con más facilidad van a encontrar facilitadores buenos.
0: ¿Necesito alguna preparación antes de experimentar este consumo? ¿O hay que darle algún seguimiento a, a esa experiencia? ¿Cuál es la manera más responsable de hacerlo? Pues?
1: Primero, entender qué es lo que estás buscando. Okay. O sea, ¿Por qué estoy abriendo esta puerta? Porque sin intención no hay nada. ¿no? O sea, estás pasando por un duelo, murió tu papá, murió tu mamá, mm. eh, quieres tomar esta medicina para solucionar el duelo, te estás divorciando, estás muy triste, crees que esto te puede ayudar. O simplemente... Quieres tomarlo porque quieres tomarlo, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que tener como una dirección hacia qué es lo que quieres solucionar. Segunda, enterarte sobre qué posibilidades tienes con cada herramienta. Porque no es lo mismo ir a una ceremonia de ayahuasca que ir a una ceremonia de jícuri, que ir a una ceremonia de sapo. Eh, o empezar un tratamiento de microdosificación con un psicólogo. Hay muchas vías no para estos uh -huh. entendimientos. Entonces, entender bien qué te va a dar cada una de las herramientas también es fundamental. Uh -huh. Hay herramientas de consulta, hay herramientas evolutivas, hay herramientas que no van a permitir la consulta, como el sapo. No se trata de ti, en el sapo no existes, por lo tanto no existen tus problemas.
0: Entonces... ¿Entonces?
1: existe la unidad, el entendimiento de volverte ah. todo, con, con el, o sea, volverte todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago después de entenderme en un todo, después de entenderme en abundancia, en entenderme en Dios? Entonces regreso y digo, ¿pero cuál limitante de qué? ¿O por qué me sigo fijando en esta cosita miniatura que no importa? Uh -huh. ¿No? Entonces es como la amplificación para regresar en esa amplitud de mente uh -huh. a la realidad.
0: Pero eso del sapo me han dicho que se siente horrible en el cuerpo, ¿es real?
1: Para mí es una de las experiencias más bellas que existen. Y sí, la temática favorita del sapo es la muerte.
0: O sea, pero si sí, entonces, ¿sientes físicamente incomodidad o dolor al grado de que sientes que te mueres? Es que si hay
1: resistencia egocéntrica, controladora, claro que va a ser incómodo porque hay una parte de ti que dice, no me suelto, y se quiere aferrar a esta realidad. El apego es un gran enemigo de estos procesos.
0: O sea, casi que tienes que hacer las paces con que, si siento que me muero, ni modo, me sigo abriendo, me sigo soltando, Definitivamente. que me estoy muriendo.
1: Hay que ir a saber morir, porque es la escuela del saber morir para el bien vivir. Si yo aprendo a morir, aprendo a vivir. Yo tengo la teoría de que todos los miedos de la humanidad parten del miedo a la muerte el miedo a saber que somos finitos. Somos uh -huh. el único ser consciente de nuestra, del momento en el que nos vamos a ir. Uh -huh. O sea, que algún día nos vamos a ir. Entonces, eso crea ciertas condiciones en el humano. Uh -huh. Desde lo más bello de la humanidad, que es crear arte, uh -huh. porque a partir de esta crisis existencial de sabernos finitos, hace que haga poesía, pero pintura, pero podcast, pero todo lo que hacemos, sí. todas estas exploraciones, también resulta... Eh, pues la otra parte, ¿no? Que es como esta melancolía tremenda de decir, algún día nos vamos a ir. Mm. ¿Y cómo quiero morir? Porque también hay que hablar de eso. O sea, ¿cómo quieres morir? ¿Quieres morir con gracia? ¿Quieres morir sabiendo soltar? ¿O te vas a morir aferrado de la misma manera en la que navegas los psicodélicos? Wow. Pues creo que son escuelas muy profundas para saber soltar, para abrazar esa incomodidad sí. y para vernos en esa vulnerabilidad tan tremenda que también ya está siendo aquí, Aquí mismo también estamos en ese descontrol y en ese desconocimiento. Si
0: te, si te piden un desapego a tu realidad, a veces es fuerte, ¿no? Muy
1: duro. Digamos que es como aventarte del bonji con el universo, ¿no? Uh -huh. Y estás en esa caída libre, ¿y qué vas a hacer en esa caída libre? ¿Tratar de frenar la caída libre? La caída libre no se frena, la caída libre es... ¿Cómo te comportas en esa, en esa caída? Esa es, esa es la cosita que tienen que tener todos presentes a la hora de hacer esto.
0: Exacto, no es cualquier cosa. No. Oye, dime, ¿qué, qué psicodélicos existen? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un psicodélico, por ejemplo, natural y uno hecho en laboratorio?
1: Bueno, existen... Eh, bueno, todo proviene de la naturaleza, ¿no? Partiendo uh -huh. de ahí. Por ejemplo, si habláramos del LSD, que es como un químico psicodélico de lo más conocido para toda la gente, uh -huh. pues estamos hablando del hongo de un trigo que se sintetiza y se logra hacer... El LSD, pero a final de cuentas viene del hongo del trigo. Entonces, habrá gente que se comporte de forma muy purista y dice, No, yo estoy en contra de lo químico. Uh -huh. Y habrá gente que diga, Sí, yo solo de lo natural, ¿no? Eh, y, y habrá gente como yo que decimos, No estoy en contra ni de lo químico ni de lo natural. Porque. En todas las herramientas, a final de cuentas, se va a abrir el inconsciente y se va a tener que ver lo que se tiene que ver. Algunos de los que existen, pues, en sintético es el LSD, en natural, pues, todas las plantas que no requieren ningún proceso químico, ningún proceso de laboratorio, sí. y se hace de forma como muy tradicional. Uh -huh. No hay como todo un diseño de ceremonia que sostiene a las plantas, sobre todo lo que viene de la Amazonía, que viene de pueblos originarios, pues, tienen todo un sistema de cómo se debe de llevar a cabo. Y, y pues respetar esas tradiciones es muy bonito porque abre las medicinas de la forma más bella, ¿no? Cuando se estás sostenido en una ceremonia donde se sabe hacer un rezo, son, donde se respetan las direcciones, donde se respetan los elementos, donde se cantan cantos tradicionales que las plantas les dictan a los a los indígenas, bueno, es algo espectacular, ¿no? Entonces, wow. pues hay es un mundo infinito y sobre sí. todo aquí en México, que vivimos en el país más psicodélico de la faz de la tierra. Aquí tenemos
0: la qué? diversidad
1: de plantas más grande del mundo. ¿Cómo crees? Sí, y también, pues, eh, digamos que somos sociedades que crecimos con nuestras abuelitas frotándonos el huevo y nuestra mamá este, creyendo en todo ese tipo de cosas. Alguna vez todos habremos pasado por Ir que al mercado de Sonora o que ver todo este tipo de cosmovisión muy chamánica, ¿no? En nuestra, desde nuestras infancias. Entonces, pues bueno, está muy implícito en nosotros, está muy abierto en este país. Lo noto mucho por mi comunidad en el podcast. Me dicen, es que wow, que hables así de los psicodélicos. Les digo, bueno, es que yo me rodeo de puras personas que están muy abiertas a estas temáticas. Entonces, en México lo siento muy abierto, pero a lo mejor y en Argentina, en Colombia, hay más tabú alrededor de la utilización de estas herramientas, pero se va abriendo y vamos viendo cada día más información buena para que se haga de la mejor forma posible.
0: ¿Cuál es esta variedad de psicodélicos que existen y cuáles para ti son como los más, tal vez, amigables? a los más peligrosos o los más delicados, por ejemplo. O más bien tiene que ver con la, con el gramaje o con, eh, ¿con qué.
1: No, sí existe esa gráfica. ¿Ah, sí? sí? Sí existen estudios científicos que van poniendo como desde lo más peligroso hasta lo más... Leve. No leve, porque los efectos siempre van a ser muy profundos, pero digamos que la gráfica habla de las utilizaciones más seguras para el humano. Mm. Y lo loco... Ice, es que en estas gráficas se ve que lo más peligroso para el humano es el alcohol.
0: Mm.
1: O sea, porque se incluyen en estas o sea, gráficas lo más peligroso absolutamente para todo. la salud. Sí, en uh -huh. todos los contextos, incluso con, considerando como el contexto social, o sea, uh -huh. para la sociedad lo más peligroso es el alcohol. Eh, vemos la cantidad de gente que muere, ¿no? Por accidentes automovilísticos alcoholizados, uh -huh. eh, la cantidad de adolescentes que todavía el cerebro no se les desarrolla al 100% y ya están tomando alcohol desde los 13 años. Hay muchas implicaciones, ¿no? ¿Cuántas familias hemos visto destrozadas porque el papá es alcohólico, porque la mamá es alcohólica, sí, 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 ¿no? Sí y lo más seguro de toda esta gráfica de absolutamente todos los estudios es el hongo el hongo es lo más seguro a nivel social a nivel personal en, siempre y cuando se considere el set and setting de esto que venimos hablando todo sí. este podcast con la persona Exacto. correcta en el lugar correcto en el gramaje correcto sí.
0: hay que aprender también si no también... si se nos van también a la fregada eh o sea que no se confíen <risa> hay que
1: aprender también nuestra sensibilidad o sea hay gente que es increíblemente sensible sí. hay gente que Necesita unos <risa> macrodosis no, y hay gente que con una microdosis va a conectar de manera muy no, profunda A mí ya
0: nada más te lo juro, me, me, yo creo que toco el hongo y yo ya me fui así como. Te la ponen enfrente. Ya ni siquiera me lo tengo que comer, lo veo. Yo creo que con con verlo yo ya me fui a Júpiter. No, sí, es sí, que. Sí, hay que aprender eso. Yo de verdad puedo meditar y me voy a, hasta todos lados. Como que no tengo tengo demasiada sensibilidad para las cosas. Me pasaba hasta con el alcohol. De repente cuando tomaba, o sea, con tantito que tomara, yo ya estaba así de. ¡Uh! Me llegó a pasar, cuando probaba un cigarro, yo, hace cuenta que me hubieran dado así, me decían, pero es tabaco. No, pero es que yo ya siento hormigas en todo el cuerpo y, y estoy flotando. Y me dicen es tabaco. Y yo, pues esto, el tabaco, me hace eso, ya sabes. O sea, pero es que también hasta también, también el tabaco es
1: fuertísimo. Sí. El tabaco, fíjate, en las tradiciones chamánicas uh -huh. se considera el espíritu más poderoso de todos, el abuelo sí. tabaco. Se reza con el tabaco, las sí. consultas, como el consenso con los abuelos, se hace rezando el tabaco. Y se le
0: quitó esa esa parte sagrada por completo y se comercializó como Exacto,
1: yo la fumo sin parar porque pues, la ansiedad la controlo con eso, pero en realidad uh -huh. cuando se pone el tabaco en un contexto ceremonial es muy distinto. Pero
0: es que eso es lo que se me hace triste, o sea, porque se empieza a comercializar, se empieza a hacer de moda y pierde entonces todo lo sagrado, ¿no? Y pierde realmente como la el objetivo inicial, el objetivo realmente profundo el objetivo de lo sagrado no entonces no sé como que me parece a veces un poquito triste y también pero... por ejemplo
1: piensa que si tú eres una persona que no tomas alcohol y que estás meditando y que estás en este camino podríamos hablar de que tú te sostienes en un estado amplificado de conciencia porque hay muchas cosas que van desconectando también, ¿no? Una persona que fuma, que come mal, que toma alcohol, que no hace ejercicio, que eh, vive sosteniendo una relación de pareja insostenible, que, o sea, le va sumando, ¿no? A todas esas cosas. Todo eso nos va desconectando cablecitos. Uh -huh. Y entonces perdemos algo muy hermoso, que es este estado amplificado de conciencia en el que ya deberíamos de vivir naturalmente. Nosotros somos dioses, somos sagrados, somos... Seres llenos de superpoderes, ¿no? Por eso la intuición también desaparece. El mundo de los sueños desaparece. Y empezamos a normalizar vivir con gastritis, vivir estreñidos, vivir con tantas cosas. Y entonces la antenita pareciera que como que pierde el radar uh
0: -huh.
1: y ya estamos como en zombies.
0: Oye, Janina, ¿y tú, por ejemplo, qué considerarías? O sea, ¿cuánto sería o qué tan seguido sería un consumo responsable sin llegar a caer en la codependencia o el bastón o la adicción?
1: Yo creo que aquí no vamos a poder entrar en una clasificación precisa de absolutamente nada porque uh -huh. son búsquedas. Uh -huh. Yo te puedo compartir la mía, que es cuando yo inicié en este camino, hice mucha medicina. Okay. ¿Eso me hacía una adicta? No lo creo. Eh, ¿Me hizo disfuncional? Tampoco. ¿Paró? sí. ¿No? Entonces, a lo mejor habrá una persona... ¿Pero no
0: sentiste que te volviste un poco codependiente en algún momento de tu vida de eso?
1: No, no para nada, porque te voy a decir algo. Es tan poderosa la experiencia, es tan dura la experiencia, uh -huh. que se requieren muchísimos pantalones para volver a ir. No he conocido a nadie que sea como una ayahuasquita, un sapito, ¿no? Así como si fuera cualquier cosa. Creo que cada vez que uno va para esos espacios, vas con el Jesús en la boca. O sea, así si vas. Requiere de mucho valor para irte a sentar y ver todo lo que tienes que ver. Sí. Pero entonces, si estás en un proceso muy específico de tu vida, de una búsqueda profunda, vas a abrir esos espacios constantemente. Mm. Pero en algún momento, cuando lo integres y honres la experiencia, lo vas a dejar de utilizar. O sea, hay un momento en el que dices... Ok, plantita, ya te agarré la onda, ya entendí, voy a parar. Mm. No necesariamente vas a sostener esa, ese ritmo por mucho tiempo. A lo mejor es un periodo en donde se te viene este momento de tu vida en donde quieres explorar por ahí y lo vas a sostener unos seis meses, pero después va a parar, naturalmente va a parar. Las plantas son sabias, las plantas solitas te van a dar tu cachetada cuando te digan, ya te tienes que ir a casa, ya párale. Incluso tengo muchos amigos que les pasa eso, ¿no? Que están en ceremonia y la planta se les aparece y les dice, ¿qué haces aquí otra vez? ¿Por qué estás neceando? ¿No? Mm -hmm. Y ya dicen, ok, ok, abuelita, ya voy a parar y paran. Entonces mm -hmm. siento que puede haber momentos de mucha exploración, pero en algún momento va a parar mm -hmm. para integrarse en esta realidad, porque el gran viaje y lo más psicodélico del universo es esta realidad. Cuando entendamos eso, vamos a parar también.
0: ¿A qué te refieres con eso, Abel? Pues es que imagínate ya qué psicodélico
1: es. O sea, tú que eres mamá,
0: uh
1: -huh. embarazarte, dar a luz, criar ese ser... Explorarte tú en cada momento de tu vida en mm. todos los estados de conciencia que has sostenido. Mm. Todo lo que eres y cómo va cambiando a cada instante. Todo lo que sí. implica tener manos, pies, meditar, comer, eh, hacer el amor. O sea, todo, todo, todo esto ya es muy complejo.
0: Es que es una locura, pero además la normalizamos, ¿no? O sea, como que... Se nos no, olvida se lo nos fascinante olvida... que es todo esto.
1: Exacto. Mira, te voy a compartir una cosa. Cuando yo fui a hacer mi primera ayahuasca, yo acababa de ver la película de Avatar. La primera. Uh -huh. Y cuando llegué a esa, a esa experiencia, le dije a la abuelita, abuelita, por favor, llévame a Pandora. Yo solo te pido que vaya a Pandora. Y entonces, de repente, llegué a Pandora en mi experiencia y me dijo la abuelita, Mensa, pues si Pandora es el planeta que habitas, ¿no? O sea, ya Pandora ya es aquí. Uh -huh. Entonces, nos pasa que de repente estás en un bosque maravilloso y es como, ah, bosque porque aquí vives. Uh -huh. Pero si te sentaras a analizar la complejidad del bosque claro. y dijeras, guau, esa florecita, pero guau, la ardillita, pero guau, las capas de plantas, uh -huh. pero guau, el aire que estoy respirando." Entonces ya te darías que el viaje te darías cuenta, perdón, de que el viajezote ya es ya está siendo. Ya estás ahí. Ya estás aquí. Ahorita sí. estamos en un viajezote. Entonces no es allá como tanto idealizamos, ¿no? El viaje del ayahuasca, el viaje del sapo, uh -huh. ¿no? O sea, tráete toda esa información para que aprecies este viaje, uh -huh. para que te des cuenta que estás aquí ya, o sea, ya esto ya es, ya siéntete completo también, sí. ¿no? Porque siempre hay una sensación de incomplitud, uh -huh. cuando resuelva, cuando sí. entienda, cuando tenga tal experiencia, ya es aquí, ya está haciendo. Sí.
0: Oye, ¿y qué es una microdosis y por qué están ahorita tan de moda?
1: Justo por esto, por lo que venimos hablando, porque mm. hay mucha gente que no va a querer un estado amplificado de conciencia, no va a quererse sentir viajado. Entonces, la ley fundamental de una microdosificación bien llevada es que no te sientas en el viaje, que te sientas en esta realidad tal y como estamos tú y yo ahorita, mm -hmm. pero con una cierta solución mis problemas, porque ya se ha comprobado científicamente que la microdosificación de psilocibina actúa como un antidepresivo ansiolítico natural uh -huh. sin implicaciones de, de, de efectos a segundo plazo, ¿no? o sea, como uh -huh. todo lo que se puede venir después de utilizar una herramienta farmacológica. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Se da una microdosificación a una persona que está en estado de ansiedad o depresión, no lo vamos a llevar a un estado alterado de conciencia y va a empezar a resolver porque se recablea el cerebro. Se ve en los estudios científicos como hay una sinapsis avanzada, hay un reboost hormonal de serotonina, melatonina, dopamina y la gente empieza a estar más contenta, con más fuerza de voluntad, durmiendo mejor. Pero ahí está la clave, que el facilitador que te dé la microdosificación tenga tal precisión que no te dé el estado alterado de conciencia. Y por eso está tan de moda, ¿no? Porque pues, es una gran vía para grandes empresarios, para gente que, atletas de alto rendimiento, personas que están deprimidas, todas estas personas que están viendo que no están funcionando y no se quieren ir por la vía médica.
0: ¿Y no te puede generar adicción?
1: Jamás. Los psicodélicos está comprobado científicamente que jamás van a crear una codependencia justo porque son en medicinas que confrontan. Mm. Nadie se va a sostener en un proceso de confrontación toda su vida.
0: Y, a ver, de todos los psicodélicos que existen posibles, eh, ¿por qué elegiste facilitar el sapo específicamente? Que nunca lo he hecho y me da muchísimo miedo, pero no sé si me voy a atrever, pero ¿por qué ese?
1: Para mí no hay un estado más fascinante de la conciencia uh -huh. que lo que se experimenta en eso, ¿no? en esa secreción. Uh -huh. eh, lo que sucede cuando fumamos el bufo barrio ¿De todos los que has probado? De todo lo que he probado y he probado uh -huh. casi todo lo que existe. Eh, es muy interesante cómo funciona esta medicina porque entra a los pulmones, sube al cerebro y apaga la red neuronal por defecto por 15 minutos. La red neuronal por defecto, esta red es fascinante, es, todos los estudios que vayas a encontrar de uh -huh. todas estas temáticas uh -huh. hablan de la red neuronal por defecto. Okay. Esa red neuronal opera el 95% de tu realidad y es una red que se formó de los 1 a los 7 años. Uh -huh. Entonces, digamos que somos como adultos pero niños chiquitos... En el cerebro de nuestro niño chiquito, casi, Exactamente, caso, sí. como un niñito herido operando la realidad adulta. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa inercia en la que vivimos, uh -huh. porque no sostenemos la conciencia el 95% del tiempo, el 95% del tiempo estamos en piloto automático, uh -huh. y en ese piloto esa red está operando. Entonces, el sapo apaga esa red neuronal por 15 minutos y como si fuéramos computadoras, la, lo reinicia por completo. Y pareciera que hay una nueva, un nuevo lienzo en blanco, una nueva posibilidad para generar nuevas opciones para ti, de presencia, de ejecutar, de valorarte, de darte cuenta de lo sagrada que es la existencia. Porque me acabo de ir, me pues acabo como, de morir y
0: regresé. Como si te apagara el ego. Que te si apague afirma... el ego. Por
1: eso le llaman la muerte del ego a la experiencia con el bufo, al okay. La muerte del ego me lleva a otra experiencia, que es ahora darme cuenta de que, mi mente no es el aliado. Todo el tiempo llevo a cabo mi vida con la mente, la mente. Le hago caso al dolor, al miedo, a la angustia. Estoy operando a partir de toda esa niña herida y ahora me doy cuenta de que eso no es real. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que empiezo a ver la línea de separación muy contundente entre el ego y la conciencia. Y empiezo a decidir cuál quiero empoderar. Empodero esto o empodero esta. Uh -huh. Empiezo entonces sutilmente a hacer ciertas transformaciones para llevarme a un estado mucho más consciente, uh -huh. mucho más presente, mucho más agradecida, uh -huh. porque me doy cuenta de lo sagrada que es mi existencia. Me acabo de ir y regresé, y regreso a abrazarme, regreso a aceptarme profundamente, ¿no? Me doy cuenta de que, ¡wow el oxígeno, ¡wow que estoy
0: aquí. Oye, ¿y de todos también podrías decir que el sapo es el más incómodo? Al mismo para tiempo? muchas personas sí,
1: sí, porque es la confrontación más fuerte con el control. No, es un estado de absoluta vulnerabilidad, descontrol y desconocimiento. Mm. Entonces, cuando mezclamos eso...
0: Más que, por ejemplo, el DMT, que se, me, me dicen que te vas así como que a ver... Es que el DMT una, que es, que es familia.
1: de la de, O sea, ah. el sapo es 5-meo-DMT, es la dimetiltriptamina. Ah, ¿es, lo es lo mismo.
0: O sea, ves alucinaciones... Es, es lo mismo y... en familia estructural, a, a nivel estructural. O sea, con el sapo también ves figuras, alucinaciones, este sí. colores, geometrías, geometría sagrada, mandalas, y... ¿Ah, sí? ¿sí?
1: Pero el protagónico en el sapo no es el visual. Mm -hmm. El protagónico en el sapo es el, el, el profundo la profunda apertura del corazón que muestra lo corta que es la existencia, o sea, esta enseñanza de valorar la vida.
0: ¿Y ¿tienes? duele físicamente? Mm, Podría ser ¿Es el más doloroso también físicamente? No, porque no hay cuerpo físico.
1: No existe Aislin. No existes en la experiencia. ¿Pero no es eso
0: que te vomitas y así? ¿Sí?
1: Es doloroso. Yo me atrevería a decir que hay otras medicinas más corporales, pero el sapo va a pagar la corporalidad. Porque la
0: ayahuasca sí se siente feo y vomitas y te duele la panza. Con sí, el digamos
1: no... que en la, en la ayahuasca podrías pararte y ir a hacer pipí, ¿no? O sea, sí. o sea estás en el cuerpo físico. Ah. En un viajezote, pero estás en el cuerpo físico. O sea, con físico. el
0: sapo... Te quedas así y ya te sales del cuerpo.
1: Como si te desmayaras.
0: Te desmayas casi, casi. 15
1: minutos. Estás en un trance inducido. Uh -huh. En 15 minutos sí o sí vuelves. Nunca nadie va a durar más que eso. Yeah. Porque además hay un límite interesantísimo que el cuerpo establece, que nunca, es que nunca nada... vas a poder absorber una sobredosificación. Uh -huh. Así yo fuera una loca que te sirva una gran dosis, tu límite es tu absorción. O sea, eh, la absorción es... Y ahí para. Entonces, nunca oh. va, a haber, va a haber una sobredosis de sapo.
0: Ok. O sea, <risa> qué bien interesada. ¿No es, ¿El sapo no es lo mismo que dicen como la changuita?
1: No, la changa es dimetiltriptamina extraída de plantas.
0: ¿Pero se parece
1: el efecto? Mm, un poquito en la entrada, en esta disolución del ser, uh -huh. pero el protagónico de la changa es el visual. Digamos que mm. en la changa vamos a entrar al mundo de Alex Gray, ¿no? Como todos estos cuadros visionarios, como ojos, como ah, catedrales sí. barrocas, churriguerescas de psicodelia, ¿no? Es padrísimo a nivel visual. Pero no es una experiencia a mi gusto que te va a cambiar la vida radicalmente.
0: Ah, okay, okay. Me
1: parece el sapo mucho más profundo a nivel de enseñanza.
0: Ya. Uh -huh. Ok. Dame libros o series o podcasts que nos puedas recomendar como para informarnos correctamente sobre el tema y que pues no se siga infundiendo esta mala información.
1: Bueno, número uno, mi podcast. <risa> <risa> sí.
0: Sabiduría psicodélica. Ajá. Sí,
1: es un punto de encuentro interesante. Ya llevo más de Doscientos y tantos episodios dedicados a todas estas temáticas. Okay. Entrevisto muchos profesionales, entrevisto gente sobre legalidad, entrevisto científicos, neurocientíficos, médicos, chamanes, mm. eh, líderes de pueblos originarios. ¿no? Entonces hay muchas visiones que se congregan aquí. Okay. Pueden encontrar mucha información muy valiosa para hacer experiencias desde un lugar preparado. Creo que también eh, ahorita ya está muy abierto por todos lados. En Netflix podemos encontrar documentales muy interesantes como Have a Good Trip, eh, Midnight Gospel, podemos encontrar el de Michael Poland el de How to Change Your Mind, que es también interesantísimo. Mm -hmm. Me parece que bueno buscar a Terrence McKenna puede ser una gran opción Busquen los, en videos de YouTube, hay ahí como pláticas muy interesantes de Terrence McKenna que comparte cosas buenísimas sobre esto. Uh -huh. eh, busquen Ted Talks, no pongan la, la palabra clave psicodélicos Ted Talks y vean como todo lo que están hablando, pues gente muy clavada en la investigación, ¿no? En qué está habiendo, qué novedades hay, como todas las contrapartes también de todas estas conversaciones. Pero sobre todo también sigan mucho su intuición. O sea, yo los invito a que no se trepen al tren de la moda. No es una moda esto... No se trata de que todo no. el mundo haga psicodélicos. Entonces, yo también lo tengo que hacer. Se trata de que tú de verdad desde tu corazón te des cuenta que es viable para ti, que puedes sí. sostener incluso. Séte muy honesto en ese sentido. ¿Soy capaz de sostener una revelación de este nivel? ¿O prefiero adentrarme a dos años de psicoterapia convencional y empezar a ver también, no? Claro. Yo también les puedo compartir que aunque soy la persona más psicodélica de la faz de la Tierra y estoy muy metida en este tema, pues también... Los dos años que llevo en psicoterapia me han cambiado la vida más que cualquier otra planta, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que hay que ser honestos y hay que ver qué vías son buenas para nosotros. Sí. Y leer libros y ver videos, sí es bueno, sí está chido que lo hagan, pero también no se sobreinformen porque llegar a una experiencia psicodélica sobreinformado quiere decir que vas a ejecutar la experiencia desde tu mente pensante, uh -huh. desde la expectativa y la suposición. Yo quiero que sea como lo oí en el podcast. Mm. Yo quiero que sea como el video 8,800 que vi en YouTube. Mm. Y entonces, ¿qué pasa? Que la invitación de estas medicinas es dejar de ser la mente pensante y estamos tratando de recibir la experiencia desde el, quiero que sea de esta manera. Mm -hmm. ¿no? Entonces, creo que es como un poco irnos preparando con meditación, mm -hmm. un poco irnos preparando con otras cosas, con el yoga, con el sentir el cuerpo, con moverlo, sí. con cultivar la paciencia... Eh, la mejor vía para accesar bonito a estas medicinas.
0: Sí, mucha responsabilidad, ¿no? No son chicles, no son dulces, parezco abuelita, no me importa, pero no lo son. <ríe> y que lo tomen con responsabilidad. Una cosa más. Dime. Si no hay silencio
1: interior, no vamos a encontrar el silencio en las medicinas. Ah, mira. Ok, o sea, si hay muchísimo ruido... Ese ruido se va a magnificar en la experiencia.
0: Exacto. Eso, eso es sí o sí va a pasar. Mucho
1: cuidado con eso. O sea, si, si yo ando bien locochona en este momento de mi vida, me sí. ando muy aprensiva, ando muy miedosa, ando muy paranoica, eh, me estoy tomando todo personal y voy a una con experiencia con psicodélico, con mm -hmm. muchísima ansiedad, uf, agárrate el desgreñón que te va a dar la medicina. Sí. Entonces, primero... Cultiva la paz interior, el silencio, uh -huh. y desde ese lugar ve y abre esta puerta de entendimiento. Sí. Porque si no, entonces pues la experiencia va a ser la bomba Molotov. ¿no?
0: Total. Totalmente de acuerdo. Eso es demasiado importante. Sí. <risa> Muchísimas gracias, Janina. Un placer. Me encantó Muchas gracias. platicar. Así que vayan y escuchen el podcast de Janina si quieren más información de esto. Gracias, Sabiduría por psicodélica. Gracias. Gracias a ti. <risa>